0: Vesnice ve Velkom městě. Tak se jmenuje dnešní pořad a něco takového se podařilo vytvořit v Praze i Barbaře Šabachové, se kterou si budeme povídat o komunitním centru Kampa. Za Barbarou Šabachovou, ředitelkou komunitního centra, jsem se vydala na malou stranu a při té příležitosti jsem nahlédla i do dětské herny a navštívila jsem jednu z kulturních akcí, podvečerní jam session, která se odehrávala v domečku Sala Teréna. Od mikrofonu zdraví Jana Rambousková a přeje příjemný poslech. Dobrý den, vítejte na proglasu. Dobrý den. Právě sedíme v domečku Sala Teréna v jedné ze dvou budov komunitního centra Kampa. Můžete na úvod představit ty dvě budovy a říct si, jestli už od začátku tyto dvě budovy byly součástí komunitního centra Kampa?
1: Tak teď se nacházíme v teréně, což je vlastně takový hezký malý domeček uprostřed parku Kampa, ale v této budově jsme nebyli od začátku, tady vlastně fungujeme od roku 2014 a naši činnost jsme začali v roce 2006 vlastně naproti přes trávník. tam se nachází mateřské centrum, je tam herna pro děti, jsou tam různé kurzy pro děti i pro dospělé a vlastně tam ta naše činnost před těmi 16-17 lety začala.
0: Můžeme teďka kampu nějak lokalizovat pro nepražáky? Je něco, čím je to místo pro vás speciální nebo jak bychom ho mohli představit lidem, kteří v Praze nikdy nebyli?
1: Tak pro mě je to opravdu taková srdční záležitost, že jsem vlastně tady vyrostla na kampě. Kampa samotná je ostrov vedle Vltavy, nachází se vedle Karlova mostu a je to park, který je oddělen od levého břehu čertovkou, kterou asi všichni znají. A tím, že jsem tady vyrostla, strávila jsem tady celé dětství, tak je to pro mě místo, kde jsem opravdu si hrála jako dítě, pak jsem se tady prostě potkávala v dospívání s kamarády a vlastně potom, když mi bylo 20, 23, 24, tak jsme tady vlastně založili ještě s dalšími lidmi komunitní centrum Kampa, takže by v podstatě pro mě navazuje, že to místo pro mě má velkou sílu dodnes.
0: Taky jedna z myšlenek, proč se založilo to komunitní centrum Kampa, bylo zachovat ten ráz toho místa nebo uchránit toto místo, aby se uchovala ta sousedská soudržnost, aby to tedy byla taková oáza klidu, kde se lidi zastaví a nebylo to jenom takovéto průchozí místo. A co ještě dalšího vlastně stálo za vznikem toho komunitního centra? Co, co vlastně byla ta prvopočáteční myšlenka? Jak to
1: vzniklo? Tak ten úplný prvopočátek, vlastně kdy se sešly ty lidi, kteří pak založili ten spolek, tak to vzniklo na základě toho, že vlastně celý park se měl revitalizovat a měl by to být poměrně veliké zásahy. Takže vlastně ty, kteří se o to zajímali, tak. Byli proti tomu, diskutovalo se o tom na různých besedách a tam vlastně vzniklo to první uskupení těch lidí, kteří pak založili ten spolek. A právě i na těch setkáních byl člověk, který v té budově, kde máme to mateřské centrum, tak tehdy tam pracoval. A díky němu jsme i věděli, že vlastně ta budova bude prázdná a tím pádem jsme začali usilovat o to, začít tady dát něco pro místní lidi. A jak vnímáte život
0: ve velkom městě obecně?
1: Tak to možná s tím právě souvisí, že tím, jak jsem tu vyrostla a vlastně ten pocit mám dodnes, že pro mě to jako není velké město tady, to, že žiju na malé straně a na kampě, protože po každé, když jdu ven, tak potkám někoho, kdo mě zná s kým se pozdravím. Buď si vykáme, či tykáme, ale neexistuje, že by člověk šel a vlastně nikoho nepotkal, což si myslím, že je vlastně... Nějaký charakter, nebo rys maloměsta nebo vesnice. Proto bych řekla, že to tak je. Ale už když jsem byla malá a dodnes si myslím, že to jakoby tak malá stranáci mají, že právě říkají, že jdou do města, a to znamená, že jdou jako na pravý břeh, že jdou přes tu řeku a jdou prostě třák máji na Václavák, ale vlastně my se nevnímáme, jako tady, že jsme měst, ve městě, <laughs> což je paradox.
0: Pro mě vlastně jako pro člověka, který se do Prahy přestěhoval před osmi lety, tak vždycky ta malá strana působila spíš turistickým dojmem. A proto vlastně teď jsem překvapená, že tady vznikla takováhle komunitní skupinka, že tady ten život může fungovat i úplně jiným způsobem, než mě se zdálo z toho prvotního pohledu a než jsem viděla při svojí první, druhé, třetí návštěvě Prahy. A jak třeba žít ti lidé, kteří tady opravdu bydlí na té malé straně? Jsou to spíš jako lidé v bytech nebo, nebo mají třeba své vlastní domečky? Jak to vlastně vypadá, ten život těch rezidentů na malé straně?
1: No tak je tady jistá skupina lidí, vlastně, kteří třeba měli možnost privatizovat koupit si ten byt, ve kterém byli, pak tady jsou samozřejmě lidi v nájmu. To znamená, je tady část lidí, kteří tady vyrostly, nebo seniori, kteří tu prostě žili a budou tu žít. Většina mých spolužáků ze školky, ze školy už tady nežije. Jo, že tady zůstále třeba žít jejich rodiče, ale vlastně samozřejmě na to jít sem bydlet do nájmu, tak je to poměrně těžké sehnat za rozumnou cenu tady bydlení. To znamená, že je tady taky samozřejmě pak sorta lidí, kteří si to jako mohou dovolit, anebo kterým se povede prostě sehnat za nějaký přijatelný peníz to bydlení tady. Ale obecně samozřejmě to vybydlování je risk, který tady jako je velmi patrný oproti tomu, co tady bylo před 20 lety, takže ty proměny tu jsou, ale právě proto si myslím, že je důležité tvořit ty místa, kde se vlastně ty myslím, můžou potkávat, a aby to nebyl právě jenom ten turistický mumraj, který tady samozřejmě je. A to máte pravdu, že když člověk se jako projde mosteckou a půjde nahoru k Pražskému hradu, tak vlastně vidí jako jenom to pozládko, a jenom předražené nápoje, věci, cetky. Ale mimo to, prostě mimo ty hlavní tepny toho turistického ruchu, jsou tady prostě místa vlastně na té malé straně, kde se ty místní potkávají, kam si můžou zajít. A vlastně pod tím vším je takový paralelní svět, který tady díky Bohu stále je. Můžeme
0: teď prosím přiblížit trochu ten začátek toho komunitního centra, kdo ho vlastně zakládal?
1: U samotného prvopočátku byla moje maminka, Alena Kopecká, byla tam Olga Lomová, Marke, ta nová, prostě byla to, byly to, byly tam částečně hodně i vlastně lidi nebo ženy, které měly malé děti. A tím pádem vlastně vznikla i ta idea vytvořit mateřské centrum, protože vlastně tady nic pro malé děti nebylo. A tehdy vlastně Olga Lomová pozvala Ruth Kolínskou, a ta nám právě povídala o tom konceptu mateřských center, takže jsme vlastně tehdy ho založili. přičemž já jsem tehdy třeba děti vůbec neměla a uh... Jo, že už se nám to vystřídalo plnou generací. A samozřejmě ten proces toho, jak jako nyní vypadá to mateřské centrum a jak je tam krásně vymalovaná herna, že tam máme komunitní zahradu a saunu, tak to je jako dlouhý proces, ke kterému se dospělo. Samozřejmě jsme tam tehdy přišli a prostě vlastními silami jsme tam vymalovávali. Holky se zeptali v mateřských školkách okolo, jestli nemají nějaký vyřazený nábytek, tak ten nám dali a takhle se to jako postupně samozřejmě vyvíjelo do toho, že Teď to vypadá úžasně, a ten proces byl dlouhý, ale myslím si, že to bylo právě krásný na tom, že jsme si to jako všechno tvořili společně, že to je to kouzlo toho.
0: Mm-hmm. Hodně jste si toho udělali své pomocí a taky mě zaujalo, že spolupracujete i s dalšími organizacemi, třeba postbellum. Můžete o tom něco trochu prozradit?
1: Tak určitě pracujeme i s dalšími organizacemi s Postbelum, jsme měli jako užší vztah i díky tomu, že já jsem pracovala pro paměť národa a zároveň třeba spolupracujeme i se studiem OASA, které teda teď už není, ale různě jako, to jsou vlastně organizace nezisková, která se věnuje lidem s mentálním postižením a sídlí tady kousek od nás, takže třeba u nás dělali různé vernesáže, spolupracujeme se Sulickou, Vlastně Snažíme se být takovým otevřeným prostorem pro různé subjekty, které my vnímáme jako důležité aktéry prostě nějakého občanského života. No.
0: A teď si můžeme už povídat o tom, co se tady aktuálně všechno děje, protože máte program i pro ty nejmenší, i pro dospělé, tak můžeme to vzít nějak systematicky, co všechno třeba pořádáte, kdyby chtěl někdo, ať už malostraněk, který ještě o tomto komunitním centru neví, nebo i třeba někdo cizí z jiné části Prahy sem dorazit, tak, tak na co může dorazit?
1: Tak bych asi začala tím, že sedíme v salateréně, tak a je to vlastně ten domeček v tom parku, to znamená, člověk jde okolo a všimne si ho, tak bych začala s tím programem tady. A vlastně máme otevřeno každý den od tří do večera, do devíti, případně když je program, tak třeba do desíti a konají se tady různé hudební podvečery, schází se tady každé pondělí muzikanti z kampy, což... Je takové neformální uskupení lidí, většinou trošku postaršího věku, kteří prostě hrají na kytary, na basu a zpívá se, hraje se. Pak tady máme například pravidelně jazzová odpoledne, každou druhou neděli v měsíci a plno dalších jako hudebních večerů či odpolední. Máme tady filmový klub dvakrát měsíčně, každý měsíc tu jsou vernisáře, to znamená, že ten prostor se snažíme vlastně poskytovat nějaký kulturní zázemí nebo zajímavý prostor pro místňáky, aby se mohli přijít kdykoliv, přičemž tady nemáme ceny, je to vždycky na dobrovolný příspěvek, jak už na nápoje, tak i pro ty muzikanty vlastně vybírá se do klobouku a každý může dát kolik chce, což je fajn, protože někdo ty peníze má, ale někdo je třeba nemá, takže to vlastně... Je i možnost pro lidi, kteří prostě nejsou na tom finančně nejlíp, že si můžou prostě zajít za kulturou a nemusí za to dát dvě stovky, ale prostě dají, kolik mají.
0: Máte třeba nějaký omezený počet lidí? Stalo se vám někdy, že opravdu přišlo tolik lidí, že už jste nemohli to nějakým způsobem pojmout?
1: To se stalo, ale ono se to jako tak přirozeně samozřejmě vyřeší. To znamená, že když je jako moc plno vevnitř, tak prostě teď už se nevejdou. <laughs> Takže jdou dál.
0: <laughs> Jasný. A můžeme teďka pokračovat dál. Co dalšího ještě, kromě teda programů v sale teréně, nabízíte v tom mateřském
1: centru? Určitě. A právě přes Trávník se nachází vlastně mateřské centrum, což je budova taková z těch 50. let, jak si dělali takové ty školy. A vlastně samotná ta budova byla v 50. letech vybudovaná proto, protože tady nebyla dostatečná kapacita pro první, druhé třídy. Takže naši seniori, který k nám chodí třeba, tak říkali, že tam chodili do první, druhé třídy, tak to je takový hezký. A ta budova se nachází v zahradě. To znamená, že člověk vlastně otevře branku, projde zahradou a přijde k té budově, kde jsou dvě školní třídy. V té jedné třídě je herna pro malé děti. Ideálně tak jako od půl roku do čtyř, pěti let. To znamená, že maminky s dětmi, když jsou v Praze, tak můžou kdykoliv si tam vlastně jít do té herny za 50 korun na tři hodiny. Snažíme se prostě, aby to bylo dostupné pro všechny. A vlastně ta služba té herny funguje díky tomu, že tam jsou maminky dobrovolnice, které prostě jednou za týden tam jsou a v momentě, kdy přijde někdo Zvenku tak vlastně ho uvedou, jak to tam funguje. Takže jako se snažíme i tímto budovat nějakou komunitu vlastně maminek. Nebo budujeme, nesnažíme, ale je to tak, prostě, že tam vlastně mají nějaké zázemí prostě rodiče s těmi nejmenšími dětmi. A vedle v té místnosti, to je taková multifunkční prostor, kde vlastně se konají přes den různé kurzy pro děti, fotbal, většinou pak i třeba pro dospělé, jsou tam dostané cvičení, meditace, Takže to je jakoby o tom interiéru, co se děje v té budově a v samotné té zahradě. Vlastně před pár lety založili komunitní záhony, to znamená, že se u nás dá pěstovat. Máme tam také kompostér. To je skvělý, protože vlastně lidi, kteří bydlí okolo, tak můžou prostě přinést svůj odpad zvaření, tak ho nosí k nám a se snažíme vlastně způsobem snižovat tu ekologickou nějaký dopady, který Člověk má tím, že žije ve městě, že vlastně se snažíme poskytovat tu, tu možnost. A poslední věc, co mě napadá, je, že tam máme ještě sousedskou saunu v zahradě. A do té sauny může člověk si ji objednat a jít tam vlastně se svými přáteli ve všední dny večer.
0: To je krásný. Je to otevřeno i pro nemístní lidi, může přijít člověk který není přímo z malé strany na, nějaký, na nějakou z těch přednášek, například nebo workshopů?
1: Samozřejmě. No všechno je to otevřený, to znamená, že kdo může přijít. No..
0: Potkala jste v průběhu provozu komunitního centra Kampa tady nějakého člověka, s kterým se vám podařilo utvořit přátelský vztah?
1: Absolutně. Já bych řekla, že úplně jako se všema, že je to taková tady pro mě druhá rodina, no, že, což mě velmi těší. A co mě na tom i baví, že vlastně je to tak jako průřezově, generačně, že člověk se tady potkává prostě se sedmdesátníkama a i s mladšíma lidma. A vidím v tom hrozný kouzlo a sílu, protože si vlastně můžeme vzájemně hrozně pomáhat a vytváříme nějaký bezpečný prostor v tom městě, v tom velkom městě, protože to, že se známe, má velkou hodnotu a doteď si vlastně po každý uvědomuji, jak to je cený. Konkrétní příklad, měli jsme doma problém s elektřinou a prostě tady náš soused, kterého znám, taky elektrikář a strávil tam s námi tři dny a vlastně našel ten problém. A když jsme tam předtím měli elektrikáře normálně pozvaného zvenku, tak ten to prostě nevyřešil, nevěděl, co je to za problém. Ale tenhle člověk prostě mu na tom záleželo a fakt se tomu pověnoval. A to má jako tolik přidaných hodnot, tahle věc, že vlastně v momentě, kdy se známe, tak se snažíme si pomáhat víc, než kdyby jsme se neznali. Mně
0: se teda líbilo moc ten nápad s těma záhonkama a zajímá mě, jací lidé si takové záhonky pronajmou. Jestli jsou to třeba lidé z bytů, kteří nemají příležitost pěstovat si na vlastní zahrádce a vítají tuto možnost. Je to tak?
1: Přesně, ano. To je ta skupina těch lidí. A často jsou to vlastně rodiny s malými dětmi a nebo pak to jsou třeba seniori, ale my těch záhonů máme kolem 20, ale vlastně hrozně rychle se nám zaplnily. Před tou pátou sezónu máme, ale jsou tam v podstatě stabilně pořád ty samý lidé. Třeba se prostřídalo 5-6 lidí, kteří se odstěhovali nebo šli někam do komunitní zahrady, která je jim blíž než ta naše na kampě. Ale obecně ten trend toho, že lidi chtějí pěstovat ve městě je a v momentě, kdy nemají zahrádku nebo balkon, tak vlastně potom touží. Takže si myslím, že je to je takový trend, který do budoucna má nějakou jako vizi, rozvoje, no, že by to chtělo rozvíjet víc vlastně. Že to vidíme ten přetlak, každou sezónu mi píše plno lidí, že by chtěl taky pěstovat a jim píšu, bohužel to nejde, prostě je plno. No.
0: No a vy tu máte taky ještě ukrajinskou skupinku, předpokládám, že jste tímto reagovali na dění na Ukrajině, prostě na válku, která započala před rokem. A jak se povedlo takovou skupinku sestavit a jak vlastně funguje?
1: Je to tak, vlastně když před tím rokem začala ta válka, tak jsme si říkali, co, jak můžeme pomoct a tohle byla taková jako logická věc vytvořit nějaké zázemí pro ty děti nebo rodiny s těmi menšími dětmi, kteří sem přišli, protože už jsme to dělali. Takže jsme založili dětskou adaptační skupinku ukrajinskou. Je to pro děti od zhruba tří, 4 let věku do 6, let, to znamená nějaký to předškolní, jako školkový období. A když jsme začínali, tak vlastně bylo důležité sehnat někoho, kdo to bude dělat, ty učitele. A měli jsme velký štěstí, že jsem vlastně potkala holku, která tady žije už 20 let, to znamená, mluví perfektně česky, zná ten systém fungování v Čechách a zároveň mluví ukrajinsky. A díky tomu, že jsme se potkali, tak to bylo daleko jednodušší pak to celé zprocesovat a dělat, protože je takovým přestupným mostem mezi tím, jak to funguje tady, pomáhá vlastně těm lidem vysvětlit ten jako český systém a zároveň si jako jednodušší dorozumění pak s našimi dalšími ukrajinskými učitelkami, které právě v té dětské skupince máme. A ta skupina v současné době vlastně denně od 8 do 3 odpoledne, mají různý program, chodí například na keramiku tady do Skautského institutu vedle do rybárny, a do školní na obědy a mám z toho vlastně velkou radost, že se nám to daří a že ta skupina bude i dále pokračovat, že se nám podařilo i získat finanční zdroje na to. A myslím si, že je to jako důležitý propojování těch lidí, kteří sem přišli a dětí s tou komunitou nebo s tím, že tady vlastně máme nějaký prostor, který si myslím, že působí hodně lidsky, na to, že je v centru Prahy, nebo tak jako teplé. A myslím si, že právě pro ty lidi, kteří utekli z té války, to může mít takový blahodárný účinek na duši. Nebo doufám, že to tak je.
0: A kolik v současnosti ukrajinskou skupinku navštěvuje dětí a je stále ještě možné se tam přihlašovat?
1: My máme kapacitu 15 dětí a třeba teďka v lednu vlastně těch přihlášených bylo 18, protože oni, samozřejmě jsou to malí děti, tak jsou někdy nemocný, ale kolem těch 15. A ty ta kapacita je plná, ale samozřejmě, že je možné, že třeba někdo se přestěhuje nebo se bude chtít vrátit na Ukrajinu. Ta fluktuace tam je v tomhle směru, takže spíš, když by někdo měl zájem, tak může zatelefonovat a pak se s tím nějakým způsobem bude pracovat.
0: Napadá vás ještě něco, co bychom mohli posluchačům říct o komunitním centru Kampa na závěr? Třeba já tady koukám na ty krásné obrazy, které v Salaterně jsou vystavené a každý měsíc se tady koná vernisáž jednoho výtvarníka, je to tak?
1: Přesně tak. Teďka tady máme právě výstavu Martina Štekla a minulý měsíc jsme tady například měli takovou výstavu mnoha autorů z Akademie výtvarných umění a prostě mladých umělců, což bylo vlastně hrozně příjemné, že se tady velmi snoubily ty mladí nějaký autoři s tím, že se tady scházejí i ty seniori a hrozně mě to bavilo, to střetávání těch generací a to je možná vlastně, i to, co mě na té práci baví, to propojování mezigenerační, tak v tom vidím hroznou cenu a hrozně si toho vážím, že jsem tady u toho.
0: Ještě poslední otázka na závěr. Můžete vlastně posluchačům představit svoji roli v komunitním centru? Co přesně děláte?
1: Tak oficiálně jsem výkonná ředitelka či ředitelka a starám se vlastně o dramaturgii, to znamená, že vždycky na ten příští měsíc chystám ten program. Jsou samozřejmě věci, které běží průběžně a spíš to tak jakoby hlídám, aby to celé fungovalo a plus dám třeba fundraising, snažím se získávat peníze aktualizuji web, prostě co je zapotřebí, ale má to i to svý kouzlo, že vlastně člověk trošku dá všechno. Že to není, že by jenom seděl u počítače, ale prostě je to vše od A do Z. No. Tím, že jsme malá organizace, tak vlastně všichni trošku musíme dělat vše.
0: Na proglasu jsme si povídali s Barbarou Šabachovou, výkonnou ředitelkou komunitního centra Kampa. Moc děkuju za rozhovor, přeju, ať se daří.
1: Děkuji, nashledanou.